0: Herzlich willkommen Montagabend live aus der Piratenhöhle oder wie mancher sagen würde auch die Sauna. Max, wir haben ein neues äh, Setup. Setup. Genau. Könnt, könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns sehen? Wenn es so ist, dann ein Daumen hoch. Wir sind umgezogen, wir sind aus unserer alten Kurve rausgeschmissen worden. Es gab Meuterei äh, Teile des verfeindeten Piraten. Klar und zusammen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, wir haben umgeräumt und jetzt in ähm, neuer ja, Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre stößt jetzt auch unser heutiger Gast dazu. Bevor wir richtig starten, holen wir ihn rein, holen wir ihn ins Bild. Herzlich Willkommen und ein Riesenapplaus an Enrico Martini. Hallo Enno.
1: Hey, liebe Raiders Fans, ich bin's, Enno hier. Vielleicht kennt ihr mich noch. Ich habe das T-Shirt von, von, von dem... Teaser angezogen, damit ihr mich wiedererkennt. Ich bin's, Enno, Paul, Hi. Max, wie geht's? Uns geht's gut. Enno, wir starten unsere Show
0: immer mit der, der Frage des Tages und wir sind unhöflich. Wir fragen nicht unseren Gast zuerst, sondern
2: wir fangen mit uns gegenseitig an. Max, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Wie schaut's aus? Mein Tag war genial. Es war der erste Montag nach dem ersten Camp. Ähm, dementsprechend hat man natürlich auch als Coach ein bisschen was in den Knochen, ähm, aber es ist viel weitergegangen, vor dem er ist voll zufrieden. Und ich habe mir schon den ganzen Tag auf unseren Gast freut, der jetzt da lächelt. Ja. Wow. Wie ist war auch dein cool. Tag? Äh, mein Tag war
0: auch gut, ja. Ich war auch ein bisschen beim Camp und habe ein bisschen äh, zugeschaut am Wochenende. Ich finde, ihr macht es ganz gut. Ne? Also du als Trainer gefällt mir, lieber Max. Und äh, nö, alles, alles tut die. Ähm, langer Office-Tag, so wie immer. Ich habe schon wieder mein Pirates Cove t shirt vergessen zu Hause. Ähm, das nächste Mal, wenn ich es vergesse, ähm, zahle ich 5 Euro ins
1: Phrasenschwein.
0: Aber jetzt die Frage an dich, lieber Enno, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Ja, wie geht's es dir?
1: Ja, ich hatte eigentlich auch einen ganz coolen Tag. Ähm, bisschen im Gym gewesen, bisschen Film geschaut, sogar noch äh, Last Minute einen Podcast-Gast für morgen fixieren können. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, die letzte halbe Stunde war ein bisschen eigenartig, weil ich unglaublich aufgeregt geworden bin, obwohl ich euch ja super kenne. und Aber doch, wir so lange nicht wirklich was miteinander zu tun hatten und nicht in der Intensität, wie wir es früher hatten, wollen wir es mal so sagen. Und ich jetzt auch hier bei euch zum, zu den Raiders-Fans sprechen kann, die ich ja auch total vermisse. Also... Ich bin in der letzten halben Stunde unglaublich excited geworden.
0: Ja, wir haben ja echt schon lange, Max, wir haben echt schon lange keinen Gast mehr gehabt. Ich glaube, den... Ähm...
2: Ja, den Dennis haben wir schon gehabt, aber davor haben wir... Achso, und
0: den Dennis, genau. Aber, aber ich glaube, Max, reich... für dich ist es Premiere mit einem Gast, der nicht live bei uns im Studio sitzt, sondern eben... Ähm über das World Wide Web ähm, mit uns verbunden ist. Und ja, unglaublich cool. Danke schon mal, Enno, dass du ähm, dabei bist. Ähm, du, du lebst ja mittlerweile in Wien. Wir werden dann gleich noch ein bisschen über dich und deine Geschichte reden. Und die Aufregung ist ganz auf meiner Seite, weil ich finde es auch spannend, so wie du sagst. Früher hat man... Ähm, fast täglich sich im Gym oder am Fußballfeld getroffen, auch gerade in dieser Konstellation. Ne? Wir sind alle ungefähr ähnliche Generation Raiders-Spieler und jetzt trifft man sich halt jetzt hier bei Teams. Ne? Äh, Zeiten ändern sich.
2: Ja, Zeiten ändern dich. Nein, ähm, Zeiten wir, ändern nicht. Wir waren alle drei gemeinsam. Wir haben eigentlich unsere erste ähm, Raiders-Kampfmannschaftssaison gemeinsam gestartet. Ihr Ihr zwei habt es dann auf Anhieb ins erste Team geschafft. Ähm, ich bin dann erst nach dem Camp äh, das Jahr drauf dazugestoßen. Aber, aber wir waren in Italien zu dritt. Ähm. Oh,
1: Italien, ja? mega Erinnerung. Nee, bei mir sind jetzt auch in der... Ich habe sogar gerade, als ich gerade das Set aufgebaut habe, was natürlich immer noch äußerst unprofessionell ist, aber jeder kann ja jetzt Podcast machen, wie ihr jetzt wisst, ähm, habe ich sogar alte Lieder aus dem Bus da gesummt vor mich hin. Also ich bin gerade richtig nostalgisch geworden und ja, Mann, wir haben gemeinsam angefangen, Männer und Manda, wie man bei uns sagt, in Tirol. Ähm, ich freue mich total, hier mit euch sitzen. Aber es ist super strange, weil, wir, weil, wir halt nicht, weil ich nicht bei euch in Tivoli bin, dort äh, bei euch im Büro. Also fühlt sich komisch an.
0: Vielleicht kommst du ja dieses Jahr mal ins Tivoli, aber da reden wir auf jeden Fall später drüber. Jetzt erstmal am Anfang jeder Show News Around the Club. Und ähm, letzte Woche musste leider die Pirates Cove ausfallen. Ähm, mich hat leider mit äh, Corona erwischt. Ähm, und es äh, wäre nicht klug gewesen, hier neben dir, Max, so Kopf an Kopf zu sitzen. Ähm, aber mir geht's gut, alles gut weggesteckt und deswegen jetzt wieder. Ja, was ist passiert seit zwei Wochen? Wir haben unsere AFL-Imports announced. Ähm, nicht nur medial, das haben wir davor schon gemacht, sondern auch äh, dann wirklich haben wir sie hier begrüßt im Tivoli-Stadion in Innsbruck. Antonio Johnson und CJ Fowler. Äh, letzte Woche das erste Teamtraining, jetzt am Wochenende Camp. Max, du warst live dabei am Wochenende beim Camp. Vielleicht kannst du kurz mal, ähm, ja, kurz mal sagen, was war der erste
2: Eindruck, wie waren die Jungs drauf, ähm, ja, also, ähm, sorry, der erste Eindruck war auf jeden Fall ein positiver, ähm, ich denke, das ist sehr, sehr uplifting, wenn man da zwei routinierte Spieler, ähm, die einfach auf einem hohen Level schon gespielt haben, kommen, ähm, einfliegen lasst, so blöd, blöd gesagt, um praktisch der Mannschaft zu helfen, um einzelnen Leuten auch zu helfen, besser zu werden, was ja... Ähm, auch ein wichtiger Aspekt von so Importspielern ist, dass sie sollen ja auch Role Models sein, zu denen man aufblicken kann. Und ähm, ich habe jetzt da von der Offense-Seite natürlich weniger mitbekommen, als wir von der Defense-Seite. Aber auf der Defense-Seite, der Antonio Johnson ist schon ein ziemliches Biest und hat sofort seinen Stempel aufgedrückt in diesen vier Practices, die wir es mit ihr gehabt haben am Wochenende. Ähm, Beides sehr, sehr, ähm, sehr, sehr freundliche, interessante Typen. Ähm, die wir auch in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen noch besser kennenlernen werden. Die werden wir auf jeden, wir jeden Fall mal in die Show herholen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr coolen Einstand für beide und ja, wir sind froh, dass wir sie da haben und ähm, schauen, dass wir heuer besser performen als letztes Jahr.
0: Ja, cool. Nee, ich fand auch ganz angenehm und ähm, gerade Antonio Johnson, zweifacher All-American, ähm, hat zuletzt für die Army gearbeitet. Der bringt ähm, nicht nur Football-Know-how mit, sondern auch die nötige, sage ich mal, Disziplin, glaube ich, durch seinen äh, letzten Beruf, also er ist ganz ruhiger, gell? ich habe ja, schon echt? gesagt, er darf ruhig der Drill Sergeant sein und das Witzige ist, sein letzter Job bei der Army war Drill Sergeant, also er...
2: Okay, das merkt man noch nicht ganz. Na,
0: das merkt man noch nicht, also der muss noch ein bisschen ankommen, das erste Mal in seinem Leben in Europa und ist aber super netter Kerl. Ähm, ja, was das ist ganz,
1: sonst? Da haben wir auch unterschiedliche ähm, Erfahrungen gemacht, oder? Über unsere, uns, über unsere anderthalb Jahrzehnte bei den Raiders, da gab es unterschiedliche Imports, oder? Die muss man halt erstmal kennenlernen, ist, sind die wirklich so gut, wie sie dort auf dem Highlight-Reel aussehen und, ja, aber das klingt sehr authentisch und positiv, wie ihr das gerade beschrieben habt, also ich glaube euch das, weil wir haben da oft natürlich auch gerätselt, wie wird das sein, aber ich freue mich für euch, dass ihr da so gute Jungs erwischt habt.
0: Da hat Flo und sein Coachings sehr gute Arbeit geleistet mhm. und, ähm das, die passen glaube ich super ins Team und sind nette Kerle und na klar, am Anfang, jetzt ich meine, wie lange
2: sind sie jetzt da? Nicht mal eine Woche. Ja, der, und, CJ, ja. der CJ ist letzten Samstag angekommen und der das Antonio, Antonio war so. tatsächlich am Mittwoch ja. da und war am gleichen Tag aus der Practice. Ja. und
0: Müssen sie erstmal ein bisschen auftauchen. Aber die
2: Jungs sind da, ähm, über das AFL-Camp,
0: ähm, Max haben wir gerade schon gesprochen, die Vorbereitungen mhm. laufen. Erster Eindruck war gut. Mhm. Wer will, kann sich den einen oder anderen Schnappschuss auf unseren Social-Media-Kanälen anschauen. Ähm, und nächstes Wochenende geht es schon weiter. Ja, ähm, ja Camps, enno, gell? wenn man sich an Camps erinnert, wir haben alle gemeinsam Camps, Football-Camps. Also es war ja immer echt genau in der Phase, Ende Februar, Anfang März, oft in Wackens früher noch, weil da waren Kunstrasen, da konnte man trainieren, da gab es noch kein Footballzentrum. Ähm,
1: ja. Das ist mir ja. übrigens über meine Podcast-Gäste äh, sehr deutlich geworden in den letzten Wochen und Monaten, dass die alle denken, dass wir da in Innsbruck schon immer so eine Facility hatten, ne? hm. dass die denken, dass wir unglaublich äh, privilegiert sind mit der Facility da in, in, in Tirol. Wie lange wir da gekämpft haben, haben sie lange mit Wattens, mit den Plätzen, hm. mit der Halle rumgekämpft haben, also das wissen die alle gar nicht und die denken immer, wir sind hier im Premium-Programm und das war schon immer so. Das ist Tag und Nacht, also für alle, die jetzt auch von Nicht-Raiders zuhören, ähm, das, hat, das haben sich die Swarco Raiders ähm, da über viele Jahre erkämpft und ganz viele richtige Entscheidungen getroffen und jetzt dahin hinentwickelt, wo wir jetzt sind. Und ich erinnere mich sehr gut an die Camps, ihr zwei Leben, weil, wo wir einfach selbst vielleicht auch gedacht haben, Gehen wir auf? Wollen wir es wirklich schaffen? Und Max war am Anfang sehr, sehr, ähm, sehr, sehr lieb mit uns und hat gesagt, wir haben gleich den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Aber das war ja kein einfacher Weg. Das war ja steinig. Wir haben uns da, ich habe das neulich, ähm, der auf dem, der liebe Elias hat einen Bericht über mich geschrieben, über meine aktuelle Lebensveränderung. Und dem habe ich das auch so beschrieben, dass ich mich da über die Special Teams rangekämpft habe und im ersten Jahr fünftes Rad am Wagen war bei der österreichischen Receiver-Auswahl, die da vor mir war. Also das war ein langer Weg, um dort fester Bestandteil zu werden von den Raiders. Ne?
0: Genau, und beim Camp hat man viele Trainings, viele Meetings und da wird der Grundstein für den Erfolg gelegt. Und äh, wir hatten sogar mal Jahre, wo wir vier Camps hintereinander hatten, dazwischen auch noch immer mindestens einmal die Woche Training und es ist eine, eine harte Vorbereitungszeit, von der man dann aber hoffentlich natürlich durch die ganze Saison ähm, zehren kann. Und äh, ja, die Jungs haben brav trainiert gestern.
2: Mhm. Perfekte Bedingungen, muss man sagen. Ja, also der Wettergott hat uns äh, definitiv ein super... Perfektes Wetter eigentlich beschert. Es war den ganzen Tag sonnig, es, es war immer warm genug, zumindest bis zum Sonnenuntergang war es warm genug, dass man ähm, zumindest im Pullover rum, rumrennt. Ähm, der Flipper ist trotzdem immer mit dem T-Shirt rumgelaufen. Hm. Aber ja, es, es, war, es war witzig zu sehen. Der eine Coach äh, mit Winterjacke und Winterkappe und, der und daneben der Flipper mit T-Shirt und, äh, ja. und Cappy.
0: Ähm, jetzt Erstmal auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Es sind da echt auch ein paar bekannte Gesichter wieder dabei. Natürlich ELF Vikings Fire mit der Doris ganz vorne dabei. Molto Bene. Schön, dass du eingeschaltet hast. Molto Bene ist da, der hat auch gleich eine Frage gestellt. Und wir, ähm, ja, die Doris fragt, wie gefällt es Ihnen, also den AFL-Imports in Innsbruck und bei den Raiders? Ich glaube, bis jetzt ganz gut. Wie gesagt, die sind jetzt... Antonio noch nicht mal eine Woche da, äh, sind natürlich beeindruckt von der Szenerie, es war jetzt wirklich schönes Wetter, ne? Enno, du kennst das, unten warm, oben liegt Schnee noch auf den Bergen, äh, Kaiserwetter, blauer Himmel, das ist halt wirklich, ich, ich wollte gestern schon eine Instagram-Story machen, äh, beim Camp und so posten, von wegen, hey, gibt es einen besseren Platz, als in Innsbruck Football zu spielen? Und was also,
2: hat die aufgehalten?
0: Ähm, dass ich zu faul war, von der einen Feldseite <lacht> auf die andere zu laufen, wo ich hätte die Mundkette fotografieren können, das habe ich dann nicht
2: gemacht ich gerade unseren Media-Guide, der hat doch sicher was davon. Der kann. hat bestimmt was fotografiert, ja. Ich ähm, bin ich auch
1: übrigens sehr, bin sehr gespannt, wie sich das mit der European League of Football entwickelt, ob es dann auch mal so innerhalb der europäischen Länder dann auch mal so Exchanges geben wird und sie nicht als eher als Europäer zählen, weil das würde es, glaube ich, noch mal, ich glaube, wie gesagt, Innsbruck, wir waren da immer ein bisschen... Ja, im Tal dort versteckt, nicht wirklich. Also wir haben ja unglaubliche Qualität. Wenn sich jemand entschlossen hat, haben wir ihm ein ganz tolles Fußballleben dort ermöglicht. Aber es gibt natürlich schon ein paar deutsche Metropolen, die auf den ersten Eindruck auch sehr attraktiv erscheinen. Und ich bin gespannt, ob sich das ähm, mit der europäer -Regel mal so entwickelt, dass vielleicht Marco Schneider mal in Barcelona am Strand liegen möchte oder so. <lacht> weißt du? Kann ja sein. Oder umgekehrt. Und das ist, glaube ich, wäre noch ein Riesenstep für diese Liga, sowas zu implementieren.
2: Dass man sagt, dass man auch, ich meine, viele Spieler sind doch in einem Alter, wo sie gerade studieren. Wenn man sagt, man könnte, man könnte da beispielsweise als Liga ein ähm, Universitätsprogramm starten, um da einen Austausch zu gewährleisten oder so. Wenn man solche Sachen sind. Erasmus. Alles. Genau, so wie Erasmus. Ja. Nur halt gemeinsam mit der Elf.
0: Ich bin immer noch der Meinung, es gibt keinen schöneren Platz. Und keinen besseren Platz in Europa, um Football zu spielen. Also wer sich nur auf Football konzentrieren will und nicht das Big City Life braucht, wie in, wie in äh, sich Berlin, München, Hamburg, Prag, Paris äh, und Barcelona, der soll auf jeden Fall hier, hierher kommen. Ähm, ja, Molto Bena hat ein, äh, eine Frage noch zu den ähm, Camps gestellt, an dich, Enno, und zwar, Enno, was war dein Lieblingsspruch der Coaches in den Camps? So viele.
1: Ich weiß gar nicht, darf man hier auf... Ähm,
0: nee, kinderfreundlich.
1: Okay, naja, ähm, den Kopf aus dem Gesäß zu bekommen zum Beispiel, oder... <lacht> den Kopf aus dem Gesäß. Oder natürlich, ähm, Na, das ist ja eine ganz eigene Environment, also für alle Jüngeren, die auch hier zuschauen, die sich vielleicht gerade überlegen, ob sie das ein bisschen ernster nehmen sollten nach ihrer langjährigen Schwimmer- und Leichtathleten- und Fußballkarriere, dass das mit dem Fußball eigentlich ganz interessant ist kann ich nur jeden dazu motivieren, weil diese Stimmung, die da beim Camp ist, und das ist ja so ähm, komprimiert, was dort geteacht wird, was aber auch zwischenmenschlich mit so 50, 60, 70 Leuten dort abläuft, das prägt für immer. Und das ist das, wieso wir so gefesselt sind. Manche von uns noch spielen oder Max, spielst du noch? Du bist auch schon raus, oder? Ich bin auch schon Wahnsinn. raus, ja. ja. Wahnsinn. Aber was uns ja nicht mehr loslässt, dass wir immer noch in dieser Sportart unbedingt sein wollen. Also, ähm, welche Sprüche? Na, von Bene sind wir natürlich auch noch manche Sprüche im Kopf, aber die passen heute <lacht> ja leider auch nicht, weil der Bene natürlich an der Sideline immer sehr ähm, energisch okay. und, und ja, passioniert bei der Sache war und es gibt so viele Sprüche und es ist vielleicht wegen der Aufregung, aber Bene, ich lade dich herzlich dazu ein, wir können gerne die Tage mal quatschen. Ähm, Würde mich voll freuen zu erfahren, wie es meinem alten Teamkollegen geht. Ähm, das müssen wir machen.
2: Enno. Hey, das Spiel liebt dich nicht.
1: Ey, tanzen, ey, du, du bringst mich jetzt doch drauf. Ne? <lacht> äh, nicht tanzen. Ey, Schuan, sorry, dass ich die Pointe versaut habe. <lacht> ähm, ähm, Football ist kein Kontaktsport. Tanzen ist ein Kontaktsport. Football ist ein Kollisionssport. Also, das ist ja nun wirklich sehr gefährlicher Sport. Und ihr wisst, dass Schuan sehr ähm, tiefe Furchen bei mir hinterlassen hat. Und ja, auch den. Schuhe, wenn du zuhörst. Auch mit dir muss ich unbedingt demnächst mal wieder sprechen. Ich habe noch so viele Fragen.
0: <lacht> ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir waren eigentlich noch bei News Around the Club. Ja. Ähm, dazu. Denn noch ja, es gibt noch Ach, Basketball. So. Basketball. Hallo, hallo, hallo. Nach zwei Niederlagen ähm, haben wir letztes Wochenende ähm, auswärts wieder einmal gewinnen können. Und das beschert uns den äh, Westgruppentitelsieger äh, äh, des Grunddurchgangs in der zweiten Basketball-Bundesliga und bedeutet Playoffs. Nächsten Samstag geht es los um 17:30 Uhr im Landessportcenter gegen die UDW Alligators im Viertelfinale. Ähm, unsere Basketballer sind auf Kurs. Wir beenden als Erster den Grunddurchgang und ich sag's jedes Mal: wer richtig guten Sport sehen will, richtig gutes Entertainment haben will, sollte unbedingt mal in Innsbruck zum Basketball gehen. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich wäre voll gern mal wieder dabei. Also ich habe auch nur gute Erinnerungen. Ich habe ja es ja noch mitbekommen, wie das gestartet hat. Mit Paul und Gregor am Mikrofon. DJ Fu, einen der besten europäischen DJs. Oder ist nicht Österreich oder, oder hier im deutschsprachigen Raum die Rex-Rackers, DJ Fu sind natürlich ganz vorne dabei, dass der das einfach da so als Abendprogramm mitmacht und der hat so ein Händchen und das habe ich auch in einem anderen Podcast, weil ich hatte mal Fans eingeladen und da haben wir darüber gesprochen, was im Stadion von der, von der Stimmung so wichtig ist und wenn der DJ und der Sidekick dann Gefühl dafür haben, wann die, sie dieses Incomplete-Lied spielen oder sonst was. <lacht> oder den richtigen aufbauenden Song. Also DJ Fu, Finny, die werden wahrscheinlich zuschauen. Petra, ey, ich liebe die und ich vermisse die. Und ich würde gern zum Basketball kommen, weil da habt ihr echt was auf die Beine gestellt. Und jetzt gewinnen die auch noch. Das ist ja grandios. Du, du, du,
2: du.
0: Ja, also Enno, du bist herzlich eingeladen, wenn du das nächste Mal kommst.
2: Ja, muss bald mal kommen. Ja. Das wäre schon cool wieder mal.
0: Ähm, dann war es das eigentlich mit News around the Club for the moment. Wir hatten natürlich aber auch noch das ein oder andere ähm, Spieler-Announcement, gerade was die ELF angeht. Dazu gleich. Ich möchte davor noch schnell die Frage von der Doris beantworten und zwar fragt sie. Um, wo war es jetzt schnell? Genau, was kostet dieses Jahr eine Dauerkarte für die AFL? Für die AFL, für die äh, fünf Heimspiele kostet 40 Euro, aber wir haben auch die Kombikarte, AFL, wir nennen es AFZ-Abo, also American Football Zentrum-Abo. Alle AFL-Spiele, alle Division-3-Spiele, alle Nachwuchsspiele im Herbst um 70 Euro. Ähm, also ich glaube, da kann man nichts verkehrt machen. Man hat so schnell mal 70 Euro ausgegeben und Dafür sieht man dann wirklich ähm, gefühlt 30 Spiele oder sowas im Jahr. Also
2: Vor allem, es, es gibt auch ähm, jetzt nicht nur mehr nur im Nachwuchs, sondern auch im Erwachsenen-Football-Doubleheader-Tage, genau. wo als erstes Raiders 3 und danach die IFL-Mannschaft spielt und ich glaube, dass das auch sehr, sehr cool ist. Ja. Ich glaube, ich muss da sogar mal ähm, einmal als Platzsprecher fungieren. Bei der Division 3? Ja, das sehr ist das mir... Ähm, naja, umgehängt worden. Sehr gut. Freu dann lade ich mich. die übrigens gerne dazu ein, dass wir also, das gemeinsam
0: machen. Ja, mal schauen. Vielleicht möchte ich auch einfach mal nur ein kaltes Getränk zu mir nehmen. Ja, das kann ich auch machen. Ja, Vielleicht kommt ja zufällig an dem Tag du, Enno zu Besuch und dann trinke ich mit Enno ein kaltes Getränk. Ja, aber Max, aber du
1: tust du, als ob du das als Plattsprecher nicht jahrelang gemacht hast bei den ganzen Junior Bowls und alles. Nein, ich also, habe DJ gemacht. Da, DJ, du warst nur DJ, du warst ja am Mikrofon. Der hat mir meinen Platz gemacht, Papa, oder? Genau, den ja. Okay, na Wahnsinn, aber du kennst ja die, du musst es mal, du musst unterstützen.
2: Ich kann mich noch oh. erinnern an einmal, da war ein, ähm, ich glaube, Nachwuchshalbfinale und dann ähm, ist die Polizei gekommen, wegen, ähm, <lacht> wegen Lärm, nicht Lärmbelästigung, sondern weil halt zu laut äh, aufgedreht war. Und ich war noch damals war ich jung und wild und dann habe ich immer als äh, Antwort den Song "Holt doch die Polizei von Sido ähm, reingekaut. <lacht> Du hast Meine aber auch,
0: ja, ich kann mich erinnern, du hast mal DJ gemacht beim Nachwuchsturnier, gell? Ja, mehrmals. Ja, und da hast du, also in Schwarz, wo wir gemeinsam vom AFC Partee was gemacht haben. Ja, ich hab Jahre da musste lang, ich dich auch bremsen.
2: Ich habe jahrelang den Tirol Cup äh, mitbetreut ja, als eben. DJ. Gut, ähm, passt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den
0: ELF Signings. Und zwar, ähm, es ist hier schon ange teasert wurden von Elias, dem allwissenden Football-Brain. Ähm, Elias, wenn du jetzt hier gerade im Chat bist, gell? ich glaube, du warst die letzten Male nicht da, wo wir darüber gesprochen haben. Wenn du das bist, der da Wikipedia betreut, dann ist das echt, also Hut ab, Frau Mütze. Das ist wirklich, das ist on point, das stimmt alles. Du bist da so top informiert und das ist so ein Service, glaube ich, für die Football-Fans da draußen. Also für alle... Leute, die immer mal auf Wikipedia irgendwelche Spiele oder Franchises sich Sachen durchlesen, das kommt alles aus der, aus der Feder, glaube ich, einer Person. Und äh, danke dafür, für deinen Dienst, für ja, den Wachstum von Europa. Weil ich finde immer, wenn man auf Wikipedia ist, hat man es geschafft. Das ist so, Sean hat es immer gesagt, als sein äh, Wikipedia-Artikel fertig war, hat er gesagt, er kann jetzt aufhören. Das ist alles, es ist alles geschafft, er ist bei Wikipedia, alles ist gut.
2: Können wir Zeit ich mehr wo der einzige Wikipedia-Eintrag über Football in Österreich war, Florian Grein. <lacht> ja,
0: da gibt es ja Gerüchte, dass er den selber geschrieben hat.
2: <lacht> <lacht> Gut, also wir kommen zu den
0: Signings und Barakus, danach gehen wir gleich auf die ganze Nummerngeschichte äh, drauf ein. Ich glaube,
1: der Enno wollte auch noch
2: was sagen.
0: Ah, der Endo wollte noch was sagen. Oh,
1: ich wollte gar nicht sagen, ich habe natürlich auch schon lange einen Wikipedia-Eintrag, überraschenderweise. Hast du? Und schon sehr lange. Und, Hast du den um, auch selber geschrieben? Enfile Aber wie kommt das jetzt? Martini. Nein, aber wieso ich das jetzt erwähne? Der Lias hat neulich erst meinen Geburtsort aktualisiert. Also tatsächlich war der auch fehlerhaft. Er ähm, hat auf so einem alten... Ähm, hm. Paul, da warst du mit in der Zeitung. Ich hatte, wir hatten doch ähm, nach unserem 2011, unserem gemeinsamen, alle, die da sitzen, ähm, Triumph äh, des Doubles, hatte ich doch in der Sächsischen Zeitung ja. einen ja. Zeitungsbericht und da stand irgendwie der in Finsterwalde Aufgewachsene und da haben sie den Geburtsort Finsterwalde. Das hatte so ein Bot davor gemacht und Elias hat das erst neulich für mich aktualisiert, weil ich woanders geboren bin. Ähm, aber der ist super fleißig, der ist ein ganz toller Kerl und bin gespannt, wo noch seine Reise hingeht.
0: Jetzt steht da, wo steht, was steht da? Ja, Na, du, steht nur, dass du in Dresden aufgewachsen bist.
1: Ja, und aber wo ich geboren bin... Steht das immer ist noch Elster Elsterwerder. Das ist der richtige Ort. Davor stand immer Finsterwalde. Da wo ich äh,
0: Elsterwerda für, für die Freunde des sächsischen ähm, und brandenburgerischen äh, Grenzlandes. Wunderschöner Ort. Genauso wie Finsterwalde und Elsterwerda sind zwei Top-Adressen. Also in Elster... Ja, na, reden wir nicht drüber. Ich war mal in Elsterwerda auf einem Techno-Festival. Das war ganz cool.
2: Ja, du hättest immer gewusst, dass du Raver bist.
0: Ja, alter Raver. Aber das ist auch schon... Sehr langer Zeit. Gut, wir kommen ähm, zu den Signings und zwar, ähm, es ist ein bisschen was passiert und zwar haben wir mit Niklas Sanin einen jungen, ähm, noch Football-unerfahrenen Kicker gesigned,
2: ähm, der... Leider letztes Jahr Verletzt, verletzungsbedingt nicht sonderlich viel genau. Chancen gehabt zu, zu beweisen. Kommt vom Fußball, hat auf jeden Fall
0: äh, im Fuß und bekommt dieses Jahr nochmal die Chance, ist ein sehr netter Kerl und ähm, wird dieses Jahr wieder Teil des Kaders sein. Ähm, übers Kicking und Special Teams, Enno, da bist du der Experte, reden wir dann gleich noch drüber, weil ich merke schon, dir brennt irgendwas auf der Zunge. Ähm, dann, ähm, Elias hat es geschrieben, Guus, Niklas, Gustav, Unsere, äh, manche würden sagen, Hamburger Perle äh, wurde äh, geresigned. Äh, Defensive End hat letztes Jahr dann wirklich im letzten Drittel der Saison richtig aufge, aufgeschlagen und ist, glaube ich, dann
2: ins All-Star-Team gewählt ins worden. Ins all
0: team gewählt worden, hat einen sehr wichtigen äh, Raiders-internen Award gewonnen, ähm, hat, ja, glaube ich dann war fünftbestes in den sechs also wirklich ganz wichtige defense position bei uns äh, ganz ein netter engagierter kerl der äh, auch am college gespielt hat ähm, in hamburg seine seinen ursprung hat und äh, dem ist sehr gut in Innsbruck gefällt mhm. ja. Kannst du was zu Gus sagen? Enno, hast du den wahrgenommen letztes Jahr als, als Fan, ich hab, als Zuschauer? Ich,
1: ich habe letztes, hab letztes Jahr eher ähm, die DBs beobachtet bei euch, und, aber Defensive Line ist ja auf jeden Fall positiv aufgefallen und habt den irgendwie auch als einen sehr ruhigen, zuverlässigen wahrgenommen. Und das so, solche Typen braucht man. Du brauchst nicht immer die Big-Time- auf ähm, Show-Typen, sondern du brauchst die, die Job sehr regelmäßig, sehr zuverlässig erfüllen. Und das, der, der hat mir richtig gut gefallen. Der sieht aus wie so, ein, wie so ein Raider. Also der hat mir... Ich mag den, ja?
0: Cool. Ähm, ja, und dann sicherlich ähm, auch noch eine ganz wichtige Defense-Stütze, die wir verlängern konnten. Und zwar mit Lucky Ogbewohn, ähm, einen Outside-Linebacker, einen Athleten einfach, der sicherlich äh, zu den... Zu den Top-Spielern in unserem Kader gehört, eine unglaubliche Maschine, ein unglaubliches Talent, noch sehr, sehr jung, ähm, der bringt Speed mit, der bringt die nötige Aggressivität und Härte mit, die es da braucht in der Liga und äh, ja, ist, ist... Und
2: den Fleiß.
0: Den Fleiß, also der ist gehört der, zu dieser Gang, genau, die früh um fünf.
2: Die 5. die 5.30 Uhr äh, Indoor-Sprint-Gang, ja. also die sind wirklich fleißig. Also ich sehe das immer wieder auf Instagram. Uh, ich stehe auf und die waren schon Pumpen und uh, Sprinten und ich denke mal, was bin ich für ein fauler Sack. Ja, und gehen
0: danach aber auch noch arbeiten oder in die Uni und haben ja einen normalen Tag. Also ein unglaublich uh, dedicateder uh, Spieler, der uh, absolut diesen Hardwork Raiders Life uh, verinnerlicht oh. hat und das lebt. Und uh, ja, wirklich sehr schön, dass er dass er bei uns bleibt. Ein um, Wiener
1: Junge, oder? Ist das nicht ein Wiener?
0: Ist ein Relativ. Wiener, ist ein ehemaliger Vienna Viking, genau. Hat letztes, äh, Entschuldigung, letztes Jahr, vorletztes Jahr 2021 noch ähm, nach der AFL-Saison damals noch, danach noch kurz für die Stuttgart Search gespielt in der ELF und ist dann letztes Jahr zu uns gewechselt. Und ähm, ja, jetzt bleibt er. Ich, verfol
1: ich verfolge den auch ganz auf. Äh Ganz aufmerksam da auf Instagram und ich bin genauso beeindruckt wie ihr. Und auch auf dem Feld, letztes, letztes Jahr bei den Spielen, der hasselt auch zum Ball. Der ist ein ganz toller, äh, ganz tolle Verstärkung. Schön, dass ihr so einen Wiener ähm, nach Tirol ziehen ja. konntet und dass er sich da so wohlfühlt und ähm, geiler Typ. Also den müsst ihr unbedingt behalten. Ja,
0: ja 22 Jahre jung und hat sicherlich noch eine äh, lange Karriere, wo sich.
2: Ja, wir haben dann wieder ein paar Fragen ja, warte. zu Nummern zum Beispiel.
0: Genau, zu Nummern, das wollte ich jetzt gerade erwähnen. Also die Nummern sind theoretisch frei wählbar. Es gibt eine vorgeschriebene, ähm, ja, einen vorgeschriebenen Rahmen, gerade was den Lineman-Bereich angeht. Das muss laut Regulativ zwischen 50 und 79 liegen. Alle anderen Nummern sind theoretisch frei wählbar, wobei es da auch ähm, Art Vorschriften gibt, zum Beispiel... Linemen, D-Linemen sollten auch zwischen äh, 50. Nee, Blödsinn, das sind dann die.
2: Die Linemen dürfen zwischen 50, 79, 90er Nummern dürfen sie haben.
0: Genau, aber da gibt es dann auch wieder ab, also da gibt es ein bisschen Vorgaben. Oder zum Beispiel Kicker und Quarterbacks müssen mindestens ein- oder zweistellige äh, unter 20 Nummer haben. All so eine Sachen. Also da wird schon geschaut. Und äh, manche Spieler, eben, Gus hat letztes Jahr eine andere Nummer gehabt, die ist jetzt frei geworden und deswegen hat er. Äh, die gewählt bzw. getauscht und dasselbe äh, ist bei, bei Lucky. Und äh, wir lassen den Spielern natürlich schon immer die Wahl, ihre Nummer zu wählen. Viele bleiben über Jahre, teilweise Jahrzehnte bei ihrer Nummer. Manchmal muss man eine Nummer wechseln, wenn man den Verein wechselt. Manchmal gibt es ein Lebensereignis. Für manche sind Nummern ganz wichtig, für andere eher weniger. Ähm, Enno, hey, du hast ja auch, glaube ich, paar Mal gewechselt, ne?
1: Ja, oder? ich habe auch ganz stolz die 11 getragen bei so, den Raiders. Genau. Ich glaube, mit der ersten ähm, Jersey-Lieferung hatte ich, glaube die 13 bekommen, weil das 11 wahrscheinlich 5x11 war oder sonst was, <lacht> hat, hat mir nicht so gut gepasst. Ähm, davor hatte ich noch zwei andere Nummern. Ähm, in Dresden habe ich die 83 getragen, die mir damals Schuhen zugewiesen hat. Mir eine kleine ähm, Wes Welker-Story da ins Gehirn gepflanzt hat, als ich da 17 Jahre in Dresden war ähm, und ich auf einmal die 83 da über alles geliebt habe. Und bei der Jugend habe ich die 88 in, in, bei den Monarchs getragen. Und dann, wie gesagt, hat sich das ergeben, dass ich ähm, dann mir die Elf aussuchen konnte in Innsbruck und dann sehr sehr stolz war und auch sehr stolz vertreten in gerade im letzten Jahr von Alexander Ferrari. Also der ist schon da war ich ganz, ganz happy und ich habe auch, glaube ich, eine Info, wer das ähm, im kommenden Jahr trägt und den finde ich auch spitze. Wie, wie, wollt ihr, habt ihr das schon erzählt?
0: Ne steht schon fest, Toni Rabensteiner wird die Elf.
1: Finde find ich mega cool. Nach meinem Abgang war das, glaube ich, eine Woche später eine Instagram-Nachricht oder WhatsApp. Äh, Enno, bist du weg, oder? Vielleicht äh, kann ich die Elf haben. Und das ist so ein junger, motivierter. Ich, ich, ich drücke ihm die Daumen und der wird die Sticks wie man sie auch im englischsprachigen Raum nennt, am ähm, bestens vertreten und der wird eine ganz tolle Saison haben, der Junge.
0: magst du? Du hast auch ein paar Mal Nummern gewechselt, oder?
2: Ja, ähm, oh, viele Nummern gespielt. Ja, aber die letzten also Jahre dann nach ich ja. habe ich eigentlich jedes Jahr die Nummer genommen, Was halt die mir gegeben worden ist. Äh, in einer Saison habe ich sogar mal zwei verschiedene Nummern gehabt, weil ich da nachträglich ähm, da mal Shortage bei den O-Linern gehabt und hat die komplette D-Line parallel online gespielt, also
0: hast die du 50er, 60er da ich
2: dann glaube ich die 72 gehabt. Ja. Ähm, dann im Nach-, also im Erwachsenenalter habe ich ähm, in, meiner, in meinem Ausflug in die Offense, der absolut vergessenswert war, die 88 bekommen als Titan und habe dann das Jahr drauf vom äh, Robert Zernicke die 97 geerbt und habe die dann bis zu meinem Karriereende gespielt. Ja. Und jetzt äh, bin ich auch stolz drauf, dass der Nico Melcher die hat. Ja, ja bleibt, bleibt gut erhalten.
1: Peanut, Paul, wie sieht's aus bei dir? Du bist ja auch quasi als Titan aus Dresden ja. gekommen. Und dann, hab, wie, war das mit, wie war das mit Nummer bei dir?
0: Ich habe in, in Dresden Running Back End am Anfang oder Fullback End gespielt. Da hatte ich die 43. Ähm, und dann habe ich in Innsbruck die äh, 62 bekommen. Und die ist es dann bis auf einen einzigen Austrian Bowl, 2010, wo ich dann auch nochmal als Fullback, weiß gar nicht, was ich da für eine Nummer hatte für das eine Spiel, du erinnerst dich eh an das Spiel, Wo gegen die Dragons, verloren in Tivoli, ein kleiner dunkler Fleck in der Raiders-Geschichte, ja. ähm, bin ich eigentlich immer bei der 62 geblieben und die 62 ist ähm, hat niemand. Und das ist komisch, weil will niemand haben. Me niemand möchte meine, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich der bin, der die Jerseys bestellt. <lacht> vielleicht, man weiß es nicht.
2: <lacht> also wenn man die 22 will, dann gibt es die nur ganz, ganz prominent im Raiders Online-Shop. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, jetzt wird hier schon
0: gemutmaßt, weil wir über Lucky bewohnen geredet haben. Es gibt natürlich noch einen anderen Ogbewon, den Precious bewohnt äh, Letztes Jahr, bei den Stuttgart Search, die Saison davor, ist er ELF Champion mit Frankfurt geworden und ähm, ähm, ja, jetzt ist er Free Agent, so wie es jemand schreibt. Und ähm, ein freier Agent. Schauen wir mal, wo er landen wird. Vielleicht, vielleicht in Prag. Ich,
1: ich habe ja keine Insider-Information von euch, aber ich kenne euch zwei zu lange, dass es ganz komische Gesichtszuckungen waren. Was auch immer das, ob ihr das jetzt gut ähm, dort einbaut und der Max sich lieber den Becher vors Gesicht hält, ähm, ich würde mich freuen.
0: Ja, ich glaube, das würde sich, ganz ehrlich, das würde sich jeder freuen. Ich glaube, Precious ist ein sehr, sehr, sehr guter Athlet. Gegen den habe ich sogar noch gespielt. Das waren immer tolle ähm, tolle Fights äh, gegen ihn oder gegen die Vikings, wo er gespielt hat. Um, und ja, zwei Ogbrewons im Raiders-Jersey. Würde, würde nicht schlecht aussehen. Ja, würde nicht schlecht aussehen. Ähm, gut, dann... Balu um, schreibt noch eine lustige Nummernstory rein, dass der Adrian beim äh, Football-Podcast äh, die, die Geschichte erzählt hat, dass er die Fünf eigentlich immer hatte. Und die Fünf wurde tatsächlich wirklich mal geklaut in der Wäscherei oder im Stadion oder wo auch immer irgendwo. Auf jeden Fall ist sie nicht zurückgekommen nach dem Spiel und ähm, dann ist er auf die 6 gewechselt und seitdem hat er die 6 und ist auch absolut happy und dazu gibt es noch eine Story, nämlich dass der Stefan Oberhauser, der Kabin-, äh, Ka Kabin-, der Kapitän unserer Basketballmannschaft, auch die 6 trägt, weil er ein großer Fan von Adrian Blatzkummer war und die beiden sich übers Bobfahren kennengelernt haben und gut verstanden haben und als wir dann aufgestiegen sind, äh, beziehungsweise als die, die Basketballsektion gegründet wurde, hat Stefan Oberhauser gesagt, er will die 6 haben und,
2: ja. und da war der Adrian ja auch nicht unwesentlich beteiligt an dieser... An, an dem dieser, Einfädeln, genau. genau. Ja.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, haben wir News around the Club, Signings und äh, alles abgehackt. Hast du noch was? Bevor
2: ja, wir jetzt... ein ehemaliger Raider heuert bei Prag an.
0: Nein. Ja, habe ich gehört. Nein.
2: Ah. Oh. <lacht> Enrico Martini,
0: jetzt hast du quasi schon die Katze aus dem Sack gelassen, das beziehungsweise steht es ja schon überall. Enrico Martini ist nicht nur, also jetzt der Übergang, ne? jetzt kommen wir zu dir, Enno, jetzt geht eigentlich erst das Interview los. Ähm, ein ehemaliger Raider, ähm, wird Special Teams Koordinator in der European League of Football für die Prag Lions. Da nochmal wirklich, Enno, ihr habt es schon persönlich gesagt, eine herzliche Gratulation zu. Ist ein toller äh, Karriereschritt und ähm, freut mich extrem für dich.
2: Enno, erste Frage. muss oh, was sagen. Ich muss Ich auch gratulieren.
0: Max, du musst gratulieren. Gratulation, Enno.
2: Sehr geil. <lacht> eigentlich wollten wir es ja schon vor dir in letzte Woche announcen, wo wir dich eigentlich als Gastkraft hätten.
1: Richtig. Äh, ja. Tatsächlich äh, war das sogar mein Plan, dass ich letzte Woche gerne in der pirates Cove dabei sein wollte, weil ich gern meine geliebten Raiders-Fans dort so ein bisschen preteasern wollte, dass ich sie... Ähm, ich wollte mich einfach nochmal sehr, sehr ähm, ausführlich bedanken für diese schöne Zeit mit den Raiders und ähm, man hatte das sogar vor, dann kam die Erkrankung von Paul und Co. dazu. Und deswegen hat es sich jetzt nicht ergeben, dass ich das davor machen konnte. Aber wir machen es heute. Ihr habt die Neuigkeiten erfahren. Ich habe da ganz spannendes neue Kapitel, was für mich ansteht. Und ich freue mich aber sehr drauf. Es fühlt sich sehr gut an. Ähm, Max, deine erste Frage, hau raus.
2: Sprichst du überhaupt äh, tschechisch?
1: Nein. Also wir haben ja unseren Dennis Putz und unseren Josef. Um, die haben mir da keine Nachhilfe gegeben, als sie meine Teamkameraden waren. Ich spreche kein Tschechisch, auch wenn ich da in Dresden aufgewachsen bin und ab und zu mal auf den äh, Jahrmarkt, nein, ja, auf, den, <lacht> auf den, auf den, auf den Grenzmärkten, auf den,
0: Grenzmärkte sagt man politisch korrekt.
1: Auf die Grenzmärkte, man frisches äh, Nico-T-Shirt abstauben wollten, <lacht> dann sind wir natürlich hingefahren. Um, Nein, aber tatsächlich spreche ich die Sprache nicht. Uns wurde in der Familie mal ein Auto dort gestohlen und da waren wir auf einem dieser Grenzmärkte und ähm, im Café gegenüber wurde es beobachtet und die haben dann auch äh, der Polizei ausführlich berichtet, wie sie es ähm, beobachtet haben. Es wurde über einen Kofferraum eingestiegen und dieser ganz klassische tschechische Stereotyp wurde da bestätigt. Aber Max, nein, ich spreche die Sprache nicht, habe es mir aber vorgenommen. So ein paar, ich habe ja auch bei euch in Tirol ähm, mir ein paar Sachen angeeignet, auch wenn ich es natürlich weiß, sich halt einfach besser integrieren lässt, wenn, weil die Menschen das einfach mögen, wenn man es wenigstens ein bisschen probiert. Dennoch werde ich nie volle Zahre eh, ähm, in meinen normalen Sprachgebrauch übernehmen, weil es nicht ganz authentisch klingt. Aber der Wille, sich integrieren zu wollen, mit der Kultur und mit der Sprache dort zu identifizieren, kommt, glaube ich, immer gut und tatsächlich habe ich da Pläne.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, wirst du nicht nur die tschechische Sprache benötigen, sondern du wirst auch viel äh, Zeit und Energie benötigen. Und deswegen auch eine Frage dazu von der Doris. Wirst du dann auch in Prag in der Saison wohnen, Enno? Wirst du da hinziehen?
1: Tatsächlich ähm, hat sich diese große Möglichkeit ergeben, dass ich eine Vollzeitstelle dort in Prag habe. Dieser Special Teams Coordinator ist Vollzeit. Die haben verstanden, dass diese dritte Phase von diesem Spiel... Offense, Defense, Special Team, dass die sehr wichtig ist und wenn man dort ähm, ganz viel dran arbeitet, dass man einen großen Unterschied machen kann. War natürlich mir ähm, sehr geläufig, weil wir das von Schuan, Lee, Rush Bowers, Wade, von allen halt immer dort gepreached bekommen haben. Und somit hat sich das ja auch herauskristallisiert, dass wir bei den Raiders da ganz viele Jahre tolle ähm, führende Special Teams hatten. Und ich ziehe dahin, ich bin die ganze Saison in Prag und werde dort wohnen, ja? ja.
2: Coole Sache. Es ist im Chat auch noch die Frage aufgetreten, mehrmals. Ähm, wie ist denn der Kontakt äh, zu Prag entstanden, beziehungsweise wie ist es zu diesem Job gekommen?
1: Ja, gute Frage und ich erkenne mich, ich bin ganz offen, ich werde euch immer die Wahrheit erzählen. Also ob das jetzt in meinem Podcast ist oder euch, tatsächlich ähm, hat sich das im letzten halben Jahr so entwickelt, dass sich mein Netzwerk da ein bisschen verstärkt hat, was natürlich immer schon bestand, aber zu österreichischen AFL-Raiders-Zeiten doch in manchen Belangen ein bisschen ähm, ja gar nicht so weit gereicht hat und durch mein, ähm, durch mein Versprühen meiner Euphorie für diesen Sport hat sich da tatsächlich, sind einige auf mich aufmerksam geworden und ich habe nicht angeheuert, sondern ich wurde angeheuert, ich wurde gefragt, ob ich diese Position dort besetzen möchte und das ist eine absolute Wunschposition. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ähm, ich sehe es auch ähm, mit diesem ersten Jahr in der European League of Football, wo viele Power Rankings gerade nicht wissen, wo sie die Prager einordnen, eine ganz tolle Chance, dort wirklich für Furore zu sorgen. Ich bin top motiviert, kann es kaum erwarten, hinzugehen und werde alle Zeit, die ich da habe, investieren, diesen Job dort gut zu erfüllen.
0: Tolle Geschichte auf jeden Fall und ähm, Max oder wir alle, wir haben oft genug gegen die Prager Teams gespielt oder gegen das Prager Team gespielt, gegen die Black Panthers. Ähm, für mich als Lion Man und ich glaube Max, du kannst vielleicht Ähnliches sagen, war es immer extremst physisch. Also das waren die krassesten Spiele, da ist man, wir haben zwar glaube ich in, ich soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich glaube in 95% der Fälle gewonnen. Aber die Jungs, die haben Football gespielt, nicht immer die diszipliniertesten, was jetzt das Team angeht. Das hat ihnen dann vielleicht auch nicht immer zum Erfolg geholfen. Aber physisch waren das immer echte, richtige Keilereien am Feld.
2: Der Schuhen hat es immer Backyard Football genannt. Ja. Und so hat sich das angefühlt. Also, das war, die haben auch mal mit diesem äh, New Caballero, ähm, ehemaligen mal Nummer 3 ähm, Quarterback von den genau, Oakland Raiders, Oakland damals. Raiders gehabt der hat wirklich mit diesen ähm, riesen Receivern, wo gefühlt jeder zweite Jan hat, ähm, die hat er ja einfach den Ball irgendwo hinkaut und, und die haben den gehabt. Und dann sind die Spiele auch dementsprechend hoch äh, ausgegangen. Und für mich als, als D-Liner, ich habe wahnsinnig gern gegen Prag gespielt. Mhm. Also obwohl es physisch sehr, sehr fordernde Spiele waren, waren sie sehr, sehr lohnend. Also es so gut wie danach habe ich nie geschlafen. Also.
1: Ich bin komplett Und gespannt auf die, auf die einheimischen Spieler, auf die Homegrowns da aus Prag. Ich hatte sogar die Ehre, dass ich vor, ähm, vor ein paar Wochen zum Super Bowl, habe ich schon gemeinsam mit ein paar Jungs dort in Prag vor Ort, da war ich schon mal vier Tage in Prag, habe schon mal ein paar kennengelernt, hatte auch so ein kleines Specialist-Training ähm, am Montag darauf folgend. Ähm, da habe ich schon ein paar kennengelernt und ich probiere alles aufzusaugen, ähm, was mir erzählt wird, weil ich brauche den richtigen Zugang und dann kann ich sie infizieren mit dem, was ich, was ich damit denen machen möchte. Und die scheinen sehr stolz zu sein, soll ein Riesenthema sein. Und natürlich auch diese Hartnäckigkeit beim Durchsetzen, ähm, das, was sich eigentlich, glaube ich, ähm, dort am meisten niedergeschlagen hat in dieser harten Spielweise, da freue ich mich sehr drauf, weil mit solchen Kriegern kann ich da wirklich was bewegen und die, die müssen noch ein bisschen geschliffen werden, aber die bringen schon gute Veranlagungen mit. Ich glaube, das wird richtig spannend.
2: Ja, wir sehen uns ja in dem Fall frühestens in den Playoffs ähm, am Feld, und hoffentlich mal vorher noch entweder ähm, bei uns oder eben bei dir in Prag dann. Ähm, Prag ist ja immer Reisewert, ist eine wahnsinnig coole Stadt. Ähm, leider Gottes war es bei uns immer so, dass wenn wir auswärts in Prag gespielt hätten oder gespielt haben, dann hätten einige von uns eigentlich immer gerne nur eine Nacht dort verbracht, aber das ist irgendwie leider nie oder selten oder halt nur auf, ähm, auf Eigeninitiative. Ähm, zum Glück
0: nicht, weil sonst wären die alle zurückgekommen und hättet noch drei Tage länger Regeneration gebraucht.
2: Naja, es war halt seltener Bi-Week nach Prag, leider. <lacht> Ansonsten wäre ja es eh. ja zum Glück. Sonst wäre es ja eine coole Idee gewesen. Zum Glück haben wir auch dieses Jahr keine Biweek nach Barcelona, weil
0: das war ja auch schon. Oh, wir fliegen nach Barcelona. Oh, da können wir eine Woche Urlaub machen. Nix ist. Sofort die Woche drauf wieder spielen.
2: Du wolltest es doch. Stimmt. Also jetzt. Ich
1: glaube, ich glaube, ich werde die Stadt auch. Ich freue mich auch auf die Stadt, aber. Ich sage es euch ganz ehrlich, ihr habt mich als Spieler mitbekommen ähm, und in anderen Coaching-Position. Ich werde mich da schon sehr auf die Aufgabe konzentrieren. Das heißt, ähm, ich werde da viel ähm, am Trainingsplatz stehen, Videos schauen und ich habe da. Ich werde natürlich früh mal zur Besinnung, so wie vielleicht folgt ihr meinem Head Coach Zach Harold. Der, der macht ja immer früh den Job, vielleicht machen wir den gemeinsam. Ich weiß es nicht. Ähm, und am Abend vielleicht nochmal, aber ich werde mich dort nicht in die Stadt äh, stürzen, sondern ich werde mich dort ähm, dieser Aufgabe widmen und ey, ich habe mir selbst so viel zu beweisen, ich habe so Bock zu zeigen, wie gerne ich mit Menschen arbeite und was ich halt so toll gelernt habe, weil ich muss es ja euch nicht erklären, aber vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern, ich habe da einfach die Möglichkeit gehabt, eins der besten Trainerduos da zehn Jahre zu, zu observieren. Ich habe da einfach wirklich gelernt und musste das umsetzen, was sie mir gesagt haben und wie sie es gesagt haben. Und am einen Tag haben sie es so gesagt, an dem anderen so. Aber irgendwie sind sie immer ähm, gleich geblieben und haben da sehr streng dass, ihren Plan verfolgt. Ich habe einfach ganz toll lernen dürfen und deswegen will ich das jetzt weitergeben. Und das habe ich ja immer schon gern gemacht.
0: Hm. Ähm, die Doris schreibt ganz viel rein. Die Doris bedankt sich erstmal natürlich bei dir. Und dies, dass du fehlen wirst in Wien. Äh, wünscht dir aber natürlich viel Glück auch und dass sie dich vermissen werden. Äh, und fragt aber auch, beziehungsweise erstens sagt sie dir schon ein Touri-Tipp, der Zoo soll toll sein, das heißt, wenn du mal einen Ausflug machen willst, geh in den Zoo. Ähm, aber sie fragt auch, ob, und das interessiert, glaube ich, ganz viele, und du äh, musst natürlich nicht antworten, aber die Frage ist, äh, wo werden die Lions denn dieses Jahr in Prag spielen? Weißt du das schon? Oder beziehungsweise kannst du was sagen, wann das announced wird?
1: Ja, ich glaube, jedes Team, jede Franchise musste das, glaube ich, der Liga schon mitteilen. Ähm, das war, glaube ich, die letzten Wochen ziemlich ähm, viel Verkehr in dieser Hinsicht. Ähm, ich weiß eine Sache und die kann ich euch sagen. Ich glaube, wir werden ein bisschen mit dem Stadion ähm, wechseln müssen. Das wird nicht immer das Gleiche sein, aber das erste Spiel werden wir in einem Stadion haben, was ich mir sehr gewünscht habe, als diese ganzen ähm, als diese ganzen Verhandlungen da aufgekommen sind, erinnert ihr zwei euch, dass wir einmal in Prag in so einem... Erzähl so nicht Häuser zu viele
0: Details, erzähl nicht zu viele hey, Details.
1: Die haben das schon mal gespielt. Ich, ich, ich kann das erzählen. Ich weiß, ich was der meint. Na, ich habe mit Zack telefoniert. Ich weiß
0: es ja auch schon, wo ihr spielt, aber ihr dürft es Überlasst den Lions den... den. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt Details sagst, wie das dort ausschaut, ich, findet das jemand hundertprozentig.
1: Also wir werden eine Environment spielen, die einzigartig ist, nicht so einzigartig wie das Tivoli, aber auf eine andere Art und ja. Weise und vielleicht ein bisschen mehr Prag-Flavor rüberbringt und ich freue mich drauf, weil ich dieses Stadion kenne aus einem vergangenen Raiders-Spiel. Ja? Ja.
0: Ähm, wir haben aber auch in, glaube ich, fünf oder sechs verschiedenen Stadien in Prag gespielt. Also, das stimmt allerdings. Äh, für die ganzen Google Maps-Leute viel Spaß beim rausfinden. So, es ähm, gibt
2: allerdings eines, an das ich mich ganz besonders erinnere. Aber wahrscheinlich nicht aus den Gründen. Äh,
0: Na, ich hoffe, das wird es nicht. Du meinst das Handballfeld?
2: Na, aber boah, das war, das war, das war schlimm. Ja. Na, äh, ich sag nur, ähm, die Kabine war ähm, ganz was Besonderes.
0: Die war aber legendär, weil mhm. sich dort wirklich jedes österreichische Team verewigt hat und die. Äh, netten Kollegen der Vienna Vikings haben da auch äh, den einen oder anderen Gruß hinterlassen und das war wirklich sehr, also wirklich immer amüsant in diese Kabine zu kommen, aber äh, Prag ist Prag, aber kommen wir nochmal ganz kurz auch äh, auf du hast es kurz angesprochen ähm, Rankings und man weiß nicht genau wo die Lines stehen, es ist ja auch ein Programm aus einem schon bestehenden Programm heraus. Die Prag gibt es schon sehr lange. Man konnte den einen oder anderen Checkball gewinnen. Man hat Nachwuchsmannschaften. Es gibt eine Struktur. Dennoch, dies Jahr das erste Mal in dieser Umgebung European League of Football mit in einer Gruppe Berlin, Thunder, Cologne, Centurions, Erwa, Entroners, Leipzig, Kings, Panthers aus Rockler und den Vienna Vikings. Ja, und natürlich den Brackel 1 dann in der Gruppe. Ähm, und ähm, Football hat es reingeschrieben, vermutlich ähm, der Hendrik. Äh, danke auch Hendrik für die Subscription, vielen lieben Dank. Power Ranking Platz 16. Ähm, was, machen seid, was machen Sachen? Seid ihr der Underdog? Seid ihr, fühlt ihr euch wohl? Oder ist es, ist es nicht, also ich finde es total entspannt, ganz hinten im Ranking zu sein und dann einfach hochzuklettern von Woche zu Woche.
1: Ey äh, ich will ja überhaupt keine großen ähm, Reden schwingen, wo wir hinkommen können. Wir werden hart arbeiten und so viel erreichen, wie möglich ist. Und tatsächlich ähm, denke ich, wenn man sich das jetzt einfach mal so anschaut, Football Europa, gibt es so ein paar Nationen, die schon über viele Jahre ganz gute Arbeit machen. Deutschland, Österreich. Und dann gibt es, glaube ich, schon das nächste, ein Team, was in der österreichischen Liga mitspielen konnte. Das war aus der Tschechischen Republik. Also tatsächlich gibt es da diese Strukturen, wie du es gesagt hast, Paul, schon länger. Und wenn die jetzt mal gutes Coaching bekommen, was, glaube ich, in den letzten Jahren auch gewachsen ist, weil da gibt es auch so einen, so einen in der Defense, diesen Coach äh, Daniel Disch, und, und, und. Mit denen habe ich ja schon regelmäßig Meetings. Ähm, die sprechen die gleiche Sprache und ich freue mich, von denen ganz viel lernen zu können. Ähm, wo wir jetzt tatsächlich am Ende rauskommen, Ey, lasst euch überraschen. Ich sage dir noch eins, Paul. Als wir damals in Dresden, äh, in Dresden, Dresden Monarchs Mittelfeld der Liga und knapp, glaube ich, von der Südliga abgehoben haben oder was auch immer, irgendwas waren, ähm, kam Schuren und hat gesagt, wir schlagen Braunschweig im ersten Spiel, im Eröffnungsspiel in, in ihrem Stadion, den zehnmaligen in Folge äh, Bayern München des American Footballs aus Deutschland. Dann sind wir hingefahren und haben dort gewonnen in diesem Jahr in diesem Jahr haben wir jedes Team einmal geschlagen und jedes Team einmal gegen jedes Team einmal verloren und genauso kann es auch laufen ich glaube wir werden eine competitive Mannschaft dort aufs Feld stellen weil ich ganz geile Typen dort ähm, im Coaching Staff sehe die total fanatisch sind daraus ein gutes Team zu machen und wir werden nicht aufgeben bevor es gut ist und ähm, aber ob wir dann wirklich alle einmal schlagen, Wien wird auf jeden Fall eine Herausforderung, das kann ich schon mal sagen, aber das wird für jedes Team in dieser Liga. Wir werden unser Bestes geben und ich glaube nicht, dass wir ganz unten herumkratzen werden und in anderen Rankings werden wir sogar etwas höher eingestuft, Hendrik.
0: Und ich habe, der Barakus hat es reingeschrieben, Power Rankings sind überbewertet und ich habe es im Chat absolut bestätigt, ich finde auch Power Rankings ähm naja. Das ist ja
2: ist es ist nur eine Meinung, es ist
0: nur eine Meinung, also wir könnten jetzt auch eins machen und die Brack auf eins setzen und das wäre unsere Meinung in dem Moment. Würden wir aber nie machen,
2: ja, wir
0: weil wir setzen auf zwei, weil die Raiders Tirol sind immer die Number One, auch wenn hinter uns das Oakland alte oder jetzt Las Vegas hängt, das Commitment, sieht man es? Commitment to, to excellence.
1: excellence. Ey Paul, da hast du übrigens gutes Stichwort gebracht, weil so viele Raiders-Fans zuschauen, ähm, wollte ich mir natürlich nicht einen kleinen Showauftritt hier auch noch ähm, nehmen lassen und ich habe hier von meinem lieben Olli ähm, man von man meinem Berliner T-Shirt. Du ähm, musst kurz erstellen. aufstehen, Eno. man, man sieht es nicht. Ja. Pick 6 habe ich natürlich das T-Shirt an, aber was darunter ist, brauche ich euch nicht sagen. <lacht> also, das werde ich auch vielleicht beim Coachen immer drunter tragen. Ich
2: <lacht> versteht war über,
1: über ein Jahrzehnt ähm, bei den Raiders und ich bin für alles dankbar und ich werde immer im Herzen Raider bleiben. Also, Natürlich, aber ich werde mich jetzt ähm, nicht, dass sich die Leute wundern, natürlich jetzt voll auf die Lines ähm, konzentrieren und meinen besten Job dort machen. Aber diese Zeit, das, was wir dort haben, ich werde ja mit euch jetzt nicht die Freundschaften spielen. Und das inkludiert alle ähm, Fans und ich möchte mit allen genauso bleiben, wie wir es waren. Aber bei mir steht ein neues Kapitel an. Ich ähm, spiele nicht mehr und ich habe aber so viel den Leuten beizubringen was ich dort gelernt habe und das kann ich jetzt in Prag und ich werde voll Hardcore-Lion sein, also ähm, wenn wir uns beim Spiel sehen, dann werde ich euch anfauchen, okay? <lacht> Nein, und
0: wer nicht. weiß, vielleicht auch, das ist es ja im Leben so, es äh, beginnt ein neues Kapitel oder ein Kreis schließt sich und wer weiß, Vielleicht sitzen wir hier in ein paar Jahren und machen ein Interview mit dem Special-Teams-Koordinator der SWACO Raiders Tirol oder der Raiders Tirol. Und äh, du sitzt hier in unserem Studio. Und ähm, ja, wer weiß, was die Zeit bringt. Ähm, Silent Raider, danke für dein Sub, auch sehr cool. Vielen Dank. Ähm, Generell an, an alle, die subscriben. Ja, danke. Super. zwischendrin
2: auch wieder immer ein paar... Vielen herzlichen Dank für den Support.
0: Hilft uns, können wir wieder ein bisschen was ins Setup stecken. Äh, aber eine gute Frage von Barakus auch noch. Enno, ähm, die Lions haben gestern gepostet Coaches Wanted. Was genau fehlt dann noch? Beziehungsweise wir haben ja auch mal so ein Coaches Call gemacht, so einen Volunteer Coaches Call. Ähm, äh, erzähl mal, wo würdet ihr noch Leute suchen? Also, oder wie ist das in Football Teams? Wo kann man überall helfen für Interessierte?
1: Ja, ja. Ihr kennt das ja, also Coaches kann man nie genug haben, oder? Wollte das erstmal bestätigen. Ist sogar lustigerweise haben wir heute halt Next Level bekommen, dass ähm, Memes of 11 gleich ähm, eins draus gemacht Alter, hat. Ja echt? Habe ich also, noch gar nicht gesehen. Ist total gut und ich habe es überlegt, kommentiere ich das? Ist doch Quatsch. Wir sind auch auf seiner, ähm, auf seinem Fokus und das ist spitzenmäßig. Das, was es aber am Ende bedeutet, ist Paul, Genau das war, glaube ich, ganz viele Jahre bei uns in Dresden ein Manko, dass zu wenig Coaches da waren und sich nicht jeder mit einer Positionsgruppe dort beschäftigen konnte und einer sich nicht zerreißen kann, ein Defense- und offense Coordinator. Und tatsächlich ist, glaube ich, in erster Linie der, der Post von den, von den Lions so zu verstehen, dass es, weil es ist so ein bisschen Social-Media-Design ähm, von der tschechischen Mannschaft, also ihr wisst ja auch, dass sie eine AFL-Mannschaft stellt, auch wir werden ein zweites Team haben. Ich glaube, da haben wir gerade den Headcoach vom tschechischen Team announced. In dem gleichen Look erscheint dieses Wir suchen Trainer. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, tatsächlich habe ich da jetzt von gestern auf heute noch gar nicht nachgefragt. Ähm, ey, man also kann nicht genug haben.
0: Wir haben es ja auch gemacht. Wir haben es auch gemacht. Wir haben auch diese Kampagne noch am Laufen. Man kann immer dazu stoßen und da geht es nicht darum, ich habe es mir jetzt gerade von Memes auf ELF angeschaut, also äh, man kann es ein bisschen übertreiben. Ich finde es eigentlich immer lustig, was er macht, aber ähm, wir haben zum Beispiel, wir suchen natürlich auch noch Assistant Coaches auf allen Leveln, so wie du sagst, Nachwuchs, AFL oder dann halt das tschechische Team bei euch, beziehungsweise auch in der ELF braucht es Hilfe. Es braucht auch Leute, die im Hintergrund arbeiten, Quality Control machen, die vielleicht in, in der Analyse tätig sind oder einfach auch Menschen, die die dabei sein wollen. Weil wenn man sich zum Beispiel auch einen NFL oder College Staff anschaut, da gibt es für jede Positionsgruppe und teilweise sogar wie bei den Linebackern, Inside-Outside-Linebacker, ähm, einen Coach. Dann dazu gibt es einen Assistant-Coach und
2: dann gibt es dazu noch... Ein assistant to the Assistant coach
0: Ja, einen GA, also einen, einen, einen Studenten oder einen Volunteer, der einfach dabei sein will, was lernen möchte und coachen möchte. Und dafür steht Football ja auch, dass man die Türen offen hält und jeder dabei sein kann. Das sieht man oft bei Trainingslagern, da sind Gäst, Gastcoaches da und all sowas. Also das ist überhaupt kein Zeichen von irgendeiner Schwäche oder irgendwas und ähm,
2: ja. ja im Gegenteil ähm, ich Im kann, Gegenteil, da, kann da in erster ähm, als Hand berichten wir haben gestern beim ersten Camp auch einen Gastcoach da gehabt ähm, der, über diese Kampagne ist genau der, gekommen. der, der uns äh, ausgeholfen hat Es ist im Endeffekt ein Geben und Nehmen er hat gesagt er interessiert sich sehr dafür wie ähm, so Practice aufgebaut ist ähm, er will sich weiterbilden über das normale ähm, fan hinaus, ähm, will ja. sehen, wie sowas abläuft, will Teil davon sein und im Gegenzug hilft er uns aus, ähm, ähm, führt Sachen aus, die man ihm sagt, lernt dabei mit, möchte vielleicht in Zukunft auch ähm, andere Aufgaben übernehmen. Ähm, ja. Es ist äh, auch als Assistant Coach ähm, wahnsinnig hilfreich, wenn man nicht äh, zusätzlich noch äh, die Plays filmen muss, während man coacht, sondern wirklich noch jemanden dazu hat, der was das genau. jemand abnimmt. Also ist, glaube ich, für alle Beteiligten immer Win-Win-Situation. Und wenn wir sowas zukünftig ähm, weitermachen, dann glaube ich, ist das ein cooles Programm. Und ich hoffe, dass das ähm, in Tschechien auch so gut funktioniert und dass ihr auch da ähm, fleißige und wissbegierige Menschen bekommt, die euch da unterstützen.
1: Ja, das macht diese Sportart so groß und das, das ist absolut ganz. Ey die Kritik ist völlig okay und tatsächlich, wenn es dafür sorgt, dass mehr darauf aufmerksam werden und sich der, der Vater anschließen wollen, sehr gerne. Bei mir kam die Meldung, dass mein Gespräch bald endet hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das an meiner Zuschaltung Nein, weil das,
0: das Meeting ist nur auf eine Stunde geschedelt, weil wir sind tatsächlich am Ende. Die Stunde ist voll, ihr Lieben, 59 Minuten. Wir haben echt viel gequatscht. Es war sehr informativ. Wir haben jetzt gar nicht so viel über deine Karriere gesprochen, aber die findet man teilweise genügend auch in, Wikipedia. Deinen, Wikipedia, in deinen Podcast. Äh, unbedingt auch äh, Football Quark mit Enno abonnieren auf YouTube und, und ähm, äh, Twitch. Schaut da rein, ist auch immer sehr unterhaltsam. Wann ist deine nächste Show, Enno? Mach mal ein bisschen Eigenwerbung.
1: Morgen ist die nächste Show, Dienstag, ähm, immer 20 Uhr oder 21 Uhr, meistens 20 Uhr. Morgen findet es wieder 20 Uhr statt. Ähm, das ist so ein bisschen Trademark, ob ich es weiterführe. Mal schauen. Ähm, tatsächlich sind da ein paar sehr aufgeschlossen, dass ich das weitermache. Mal gucken, wie mir danach ist. Ähm, morgen habe ich sogar ähm, ein, eine amerikanische Folge wieder. Also eine amerikanische Folge. Ich muss Englisch sprechen oder ich darf Englisch sprechen. Und ich habe einen Gast, den ihr dann in wenigen Stunden dort sehen werdet, wenn ich den anteasere. Und was soll ich sagen? Ich, ich habe da diese Show angefangen und es macht mir Spaß, über Football zu quatschen und die Leute feiern es und ich kann nur zurückgeben. Also wir haben auch, glaube ich, viele Überschneidende. Ihr macht das auch sehr super. Ihr habt, glaube ich, 60, 70 Folgen jetzt. Ähm, ich schaue euch auch ab und zu und ich finde es cool, was ihr macht. Gerade ihr zwei jetzt mit der Verstärkung von Max. Äh, ich bin ein großer Fan. Ich liebe euch. Ansonsten ähm, wir werden uns immer, wir werden ja, bleiben ja zusammen.
0: Ja, also klar. Enno, wir haben noch eine Kategorie und zwar ähm, The Song of the Day. Wir haben eine Pirates Cove Playlist, ähm, wo unsere Gäste und wir selber jedes Mal einen Song des Tages drauf. Das ist die äh, von Musikexperten bestätigt beste Spotify Playlist der Welt. Ja. Der Welt, ich betone es nochmal, ne, Max? Ja, 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 ja. Boah, jetzt bin der ich Welt. Geh. Ich habe
2: vorher was gehabt und jetzt ist es weg.
0: Es sind schon 143 Songs ähm, und jetzt dürft ihr euch ein Lied aussuchen. Und ich fange gerne an, wenn ihr noch überlegen müsst. Ich nehme ähm, mal wieder ein bisschen was Punkiges, ja, guter Deutsch-Punk von Feine Sahne Fischfilet. Ähm, die neue Single, Kiddies, jetzt geht die Tastatur wieder nicht, Kiddies im Block heißt sie, glaube ich, oder Kiddies Außenblock? Die Tastatur, mehr
2: Zeit ist sehr gut.
0: die Tastatur, da ist sie. So, Kiddies im Blog ist jetzt auf unserer
2: Pirates Cove-Playlist. Max, du nimmst. Ähm, ja, ich bin in letzter Zeit wieder auch ein bisschen mehr im, im Rocking unterwegs ähm, und habe gestern Abend äh, der Annalena mal so ein bisschen... Irisch angehauchte Sachen gezeigt. Riverdance? Nein, jetzt nicht so extrem. Er, er hat ich, ich mal kurz die, die Red Hot Chili Pipers äh, angeteasert. Also. Okay. Ähm, das na, könnte ähm, auch ein Ponofilm
0: sein. Die Red Hot Chili Pipers. Und er redet
2: davon äh, jugendfrei. Ja. Na, ähm, und zwar, I'm shipping up to Boston. von ah, ja,
0: Kick Murphys. Aber ich glaube, der ist schon drauf. Den das hast, glaube ich, sogar du schon glaube nee, Nein, ich glaube
2: nicht, glaub nicht. Also, ich glaube nicht, dass ihn drauf dran hat, falls er drauf ist. Kick, ja, ist. wenn die Tastatur funktionieren würde. Also mit dem nächsten Sub kauft der Paul einen Satz neue Batterien. Hat er schon gesagt. Drop. Mit P. Dropkick. So. Da haben wir es. So. Das ist ganz oben. Schauen mal, ob es funktioniert. So, Playlist. Ja, ah, yes.
1: sehr gut. Und Enno, oh. dein Song of the Day. Obwohl ich es als ein eurer Klassiker-Signature kenne von eurer Show, war ich darauf gar nicht vorbereitet. Ich glaube mir keiner, ne? Ähm, und habe jetzt gerade das erste Mal drüber nachgedacht und ich hatte so viel Zeit, um mir einen anderen auszusuchen. <lacht> bin aber bei dem ersten Gedanken geblieben. Und ihr kennt mich, wie romantisch ich bin, ob das jetzt was für Lions zu tun hat, für meine Karriere, für euch, die Raiders, weiß ich die Raiders, Pirates Cove. Um, es ist ein Song, der mir als erstes kam und ich bin bei dem geblieben von Nerd, N-E-R-D, um, Victory. Ich glaube, ich habe mir das sogar gewünscht, dass der irgendwie bei einem Austrian Bowl, den wir im Tivoli ausgeführt haben oder so, dass der DJ Fudin mal spielt zum Ende. Um, ich, ich liebe diesen Song, Victory von Nerd. Um, das ist ein der geht bei mir unter die Haut. Vielleicht kann das der eine oder andere nachvollziehen den liebe ich und der kam als erstes in den Kopf.
0: Ja gut, ist auf der Playlist und der Link zur Playlist ist äh, im Chat, also alle abonnieren und ich bitte euch auch YouTube zu abonnieren, weil morgen Vormittag wird diese Folge auf YouTube sein und auch auf Spotify zum Nachhören, äh, könnt ihr euch alles nochmal reinziehen und ähm, ja, wir kommen zu den letzten Worten, davor aber noch der Hinweis, am Samstag alle in ins Landessportzentrum kommen Basketball anfeuern. 17.30 Uhr. Und ansonsten, ähm, mein gleicher Satz, Supported Football, supported die Football-Community. Seid aktiv ähm, und äh, seid wild und seid Raiders-Fans oder was auch immer Fans, aber seid Football-Fans. Und jetzt kommen wir zu den letzten Worten. Wir fangen mit dir an, Enno. Deine letzten Worte an. Die Community an die Pirates Cove Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Um, liebe Raiders Fans, um, ich fand es voll schön, mal wieder Zeit mit euch verbracht zu haben. Tatsächlich ist wenig von meinen ähm, geplanten Überlegungen jetzt hier wirklich rausgekommen. Ich hoffe, ihr habt mich um, so erleben können, so wie ich bin. Ich bin ganz authentisch. Jeder, der mit mir Kontakt pflegen möchte, kann mich anschreiben, mir oder sonst was? Ich werde darauf antworten. Das gilt für meine Teamkameraden, genauso für meine, wie für meine Fans. Ähm, wir sind alles eins. Das habe ich neulich in einer anderen Show besprochen. Ähm, Spieler, Fans, ähm, Coaches, das ist alles eins. Und das ist das Herausragende bei dieser Sportart, dass es auch wirklich so gelebt wird. Und Paul und Max, vielen Dank für die Einladung. Es war wunderschön, mit euch einfach mal wieder so zu plaudern, auch wenn es natürlich ein bisschen angespannt war von meiner Seite, weil ihr macht das sehr, sehr gut und sehr elegant und macht genau weiter so, versorgt da die Raiders-Community mit tollsten Podcast und ähm, auf jeden Fall äh, meine letzten Worte sind geht zum Basketball, das müsst ihr erlebt haben, äh, weil das steht am Wochenende an und wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
2: Okay. Max, meine letzten Worte, ähm, der Enno hat es jetzt gerade nochmal angesprochen, ähm, aber ich wollte es auch schon vorher sagen, äh, Enno, ich lade dich hiermit auch ein, dass wenn du das nächste Mal vor Ort in Tirol bist, dass wir den äh, Podcast 2 mit Enno machen und dort die Sachen, die du dir einfallen hättest lassen, äh, etwas mehr beleuchten und auch deine Karriere, weil über das haben wir tatsächlich ein bisschen wenig gesprochen jetzt. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall ein Follow-up starten und dann kriegen wir die irgendwo da in die Mitte schon, schon rein gepresst. Und ja, war eine wahnsinnig coole Sache, dass du da bei uns warst und viel Erfolg in Prag. Und ja, äh, an, an die Zuschauer, <lacht> da ist die Kamera, äh, geht's Basketball Basketballzuschauen. Und wenn euch vorher Fahrt ist und das Wetter halbwegs schön ist, könnt ihr beim AFZ vorbeischauen. Wir haben dort äh, unser zweites Trainingslager dann. Und äh, die Jungs freuen sich sicher, wenn von oben ein paar Leute zuschauen.
0: Ja, Ihr Lieben, schön war's. Lieber Enno, danke für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Äh, Max, danke natürlich auch an dich. Äh, war eine tolle Show. Ich glaube, das neue Setup passt auch gut. Morgen alles dann auf YouTube und Spotify zum Nachschauen und Nachhören. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Es werden jetzt wieder öfters Gäste kommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, es war wunderschön. Macht es gut. Bleibt gesund. Reich. Ciao.
2: Ciao.